0: Was geht und was nicht geht, das bestimmst du. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinhörst in meinen Podcast East Joy and Happiness. Mein Name ist Bianca Riegel-Weiß und ich bin hier, um, dir, um dich dabei zu unterstützen dir dein Leben leichter zu machen und gesund dich in die Gesundheit und den Wohlstand hinein zu entspannen. Und diese Folge heute, die ist mir sehr wichtig, die mit dir zu teilen und da ähm, war gestern ein, habe ich einen Film gesehen im Fernsehen, ähm, kein, nee, die Luft zum Atmen hieß es, glaube ich, ja genau. Und da ging es um eine ähm, wahre Geschichte einer jungen Frau oder eines Mädchens, die äh, bei der Mukoviszidose schon sehr früh ähm, diagnostiziert wurde und ihren Lebensweg Und wie das Ganze, wie, wie, wie das Ganze ähm, auseinandergeklafft ist äh, zwischen den Prognosen der Ärzte und Experten und dem, was sie gemacht hat. Und das war so bezeichnend, das ähm, hat mich nochmal so bestärkt, wo ich mir gedacht habe, ja genau, genau so sehe ich das auch schon, sehr, sehr lange. Ich komme aus dem medizinischen Bereich, war in der Pharmazie tätig, ähm, habe äh, den Heilpraktiker gemacht. Schamanismus, ähm, habe mich immer schon sehr, habe immer schon alles hinterfragt und mich sehr damit auseinandergesetzt und vieles einfach nicht so hingenommen und nicht so geglaubt, ähm, wie es in Anführungszeichen die Experten so von sich geben und habe immer wieder auch die Erfahrung gemacht sowohl bei mir als auch bei ein paar von meinen Herzensmenschen wie was der Glaube wie wichtig der Glaube ist dass für dein Leben entscheidend ist was du glaubst Und wie wichtig dieses, es ist wieder das Selbstvertrauen, die Selbstsicherheit aufzubauen, sich das wieder zurückzuerobern, das wir alle hatten, als wir äh, zur Welt kamen und das uns äh, Stück für Stück aberzogen wurde, ähm, wir dazu animiert wurden, mehr dem Glauben zu schenken, was andere sagen, weil andere das besser wissen als du selber und das ist eine Lüge. Denn was für dich stimmt, weiß nur du, niemand anderes. Und die, das Zeitgeschehen zeigt auch, dass es höchste Zeit ist, dass wir von diesem Pauschal- und Durchschnittsschman da wegkommen, weil kein einziger von uns Pauschal- oder Durchschnitt ist. Jeder ist einzigartig, jeder hat eine Gabe, die nur er in die Welt bringen kann und das ist wichtiger denn je, dass er das jetzt tut. Und wenn du das nicht tust, wenn du dem nicht nachgehst, was dich ausmacht, was dir entspricht, dich immer noch verzweifelt danach richtest, was andere dir sagen, obwohl du irgendwie merkst, das stimmt für dich nicht, gehst du zugrunde. Oder weil du Angst hast vor den Konsequenzen, dann gehst du zugrunde. Und das war da gestern in diesem Film auch wieder so bezeichnend. Und wo ich mir gedacht habe, es, kann, es ist so viel mehr möglich und es kann im Prinzip auch könnte noch leichter gehen, wenn die Menschen sich mehr öffnen würden für die Möglichkeiten und nicht so diesen Tunnelblick mäßig dem Stoisch nachgehen und ähm, sich, selber, sich selber irgendwie ausschließen aus, ihrer, äh, aus ihrem Körper aus ihrer aus ihrer eigenen Heilung raus. Denn da war gestern in diesem Film war es eben auch so, dass ähm, die Mutter sehr, sehr ängstlich war, sehr panisch und die Tochter in Watte gepackt hat. Und natürlich ist es für, den, für die Lebensfreude, also die Lebensfreude ist für die Gesundheit ähm, mhm. wichtig. Und wenn wenn jemand oder wenn, wenn äh, ein Elternteil oder die Eltern sich sehr sorgen und ähm, dich in Watte packen als Kind, ist deine Lebensfreude auch sehr gedämpft, weil du natürlich als Kind viele Sachen nicht mitmachen kannst mit den anderen. Und das macht nicht wirklich Spaß. Das führt ja dann schon, zu, führt ja schon dazu, dass du dann irgendwie sagst, äh, das so unbewusst, das ist ja das ist ja so nicht schön. Ich kann das und das nicht machen, das ist ja so nicht schön, das Mädchen hat irgendwann zufällig ähm, entdeckt, dass sie eine Schwester gehabt hätte, die gestorben ist. Sie hat eine Todesurkunde gefunden und hat dann gefragt die Eltern und ähm, die haben sich dazu nicht geäußert. Und auch das ist so fatal. Diese Familiengeheimnisse machen so viel. Das entdecke ich im Systemischen immer wieder, dass verschwiegene, totgeschwiegene, ähm, äh, Familienmitglieder, ähm, abgetriebene Kinder, ähm, dass das das System stört, dass die so lange im System Rumfuhr wirken, bis sie gesehen werden, bis sie anerkannt werden und dann können sie gehen. Und das ist im Familienstellen so eindeutig zu sehen, und für mich war das so klar, weil man gedacht hat, ja genau, das ist wieder so ein Punkt mit diesen Familiengeheimnissen, die immer und immer wieder vorkommen und immer wieder alles zugedeckelt wird, was, was nur belastet und beschwert und wo es überhaupt keinen Grund gibt, das irgendwie totzuschweigen, denn es ist nun mal passiert und es ist ist viel besser, ähm, da einfach mal das auf den Tisch zu packen und zu sagen, ja, so ist es. Und dann kann jeder für sich damit zurechtkommen. Und natürlich im ersten Moment ist vielleicht äh, der Schock da, und, aber dann kann sich die Lage entspannen. Und wenn du das nicht tust, wenn das nicht angesprochen wird, dann ist es wie ein Spielbrand, der sich ausbreitet wie eine Krebsgeschwür, und Geschwür kommt ja auch, dass ich irgendwann geschworen habe, bewusst oder unbewusst, ja nichts zu sagen, und das wird dann mehr und mehr und metastasiert. Das, was im Ungleichgewicht in dir ist, zeigt sich über deinen Körper und wir haben gelernt, unseren Körper dann anzu, äh, abzulehnen, unseren Körper zu bekämpfen, unseren Körper mundtot zu machen im Prinzip, mit äh, Medikamenten den Schmerz äh, zu, zu lindern und zu betäuben und um ja nicht hinschauen zu müssen. Und dabei wäre es so viel einfacher, mich dem zu stellen und zu sagen, hey Körper, was willst du mir denn sagen? wo bin ich falsch abgebogen, wo bin ich falsch unterwegs oder welche Information hast du für mich? Wir leben in unserem Körper, wir, wir, wir stecken in unserem Körper, aber wir tun so, als wäre es ein Fremdkörper und behandeln den als, als äh, Eindringling, als ähm, ein böser, der uns was Böses will, aber das ist nicht so. Die Seele sagt zum Körper: Schrei, du mal auf mich hört der Mensch nicht. Und zwar, wenn du, wenn du ständig Kompromisse eingehst, die nicht dir entsprechen, wo du dir eigentlich denkst, na. Eigentlich geht mir das gegen den Strich und ich mag das nicht, aber ich tue es um des lieben Friedens willen. Oder ich möchte es jedem recht machen. Mein Mann war einer, der es jedem recht machen wollte und das hat nicht funktioniert. Und er hat geschworen, nichts zu sagen in jungen Jahren. Das kam alles erst raus, nachdem er gestorben ist, einige Zeit danach. Und ich habe das immer gespürt und ich habe ihn darauf mehrfach angesprochen. Aber er wollte darüber nicht reden. Er hat gedacht, er könnte das aussitzen, wie er zeitlebens alles ausgesessen hat. Und da war eben, da funktioniert es nicht mehr, weil es nicht die erste Erkrankung war, und jetzt zurück zu diesem Film. Es, dieses Mädchen hat eben entdeckt, dass sie eine Schwester gehabt hätte, die ähm, früh verstorben war. Die, das hat sie dann rausbekommen, auch Mukoviszidose äh, gehabt hat und eben nicht alt wurde. Und sie hat ein Gespräch belauscht, äh, ihre Eltern, wo wo ihre Mutter geäußert hat, dass sie, so, dass sie das nicht nochmal aushält, dass ein Kind stirbt und ähm, dass sie ja eh schon älter, älter sei, als äh, prognostiziert wurde. Und ähm, es war auch sehr schön zu sehen in diesem Film, dass immer ähm, psychische Belastungen, dass es da immer akut schlechter wurde, dass sie akut schlechter Luft bekam, was auch offensichtlich ist und wo auch die Schulmedizin ähm, teilweise ähm, unterwegs ist, wo ich mir denke, ja, äh, hä? Ein Beispiel, unser Sohn war drei, als mein Mann die Diagnose Krebs bekam. Und natürlich hat das unser Sohn mitbekommen, dem Papa ging es körperlich schlecht nach der Chemo und ähm, er musste immer ein bisschen leiser sein und der Papa konnte ihn nicht mehr tragen. Der Papa war halt nimmer so der, der vorher war. Und das hat natürlich unser Kind belastet. Und auch diese, diese ähm, Energie, diese gedrückte und schwere Energie, hat er natürlich sehr, sehr wohl wahrgenommen und eines Nachts hatte er einen Pseudogruppanfall. Das war einmalig, das hatte er vorher nicht und nachher auch nicht mehr und ich war darauf nicht vorbereitet, hatte nichts zu Hause und habe dann nachts um 12 den Notarzt kontaktiert und ähm, wir sind dann ins Klinikum abgeholt worden. Und als die Ärztin untersuchte, habe ich gesagt, für mein Dafürhalten ist das psychosomatisch. Der Papa ist an Krebs erkrankt und so weiter und ähm, deshalb nimmt es ihm die Luft. Und dann hat die gemeint, die Ärztin, nee, in dem Alter kriegen die das noch nicht mit. Und dann dachte ich mir, ja, wohl lebst denn du? <lacht> ich kann mich noch erinnern, ich war dachte mir, hä, wie kann ich als Ärztin sowas sagen? Und genau... Genau das ist der Punkt. Es hängt ja alles zusammen. Das ist genauso, wenn jemand sagt, ein entzündeter Zahn oder, äh, kann keinen, äh, keinen Schmerz im Fuß auslösen oder im Bein auslösen. Ja, wieso denn nicht? Der ganze Körper hängt ja zusammen. Die Sinne sind gekoppelt. Und da war das eben auch äh, bei diesem äh, Film so, dies, das Mädchen hat versprochen, ihren Eltern versprochen, dass sie länger lebt als sie selber und das hat die auch durchgezogen. Sie hat diese Zweifel, diese, diese Prognosen der Ärzte nicht zugelassen, sie hat diszipliniert die Übungen gemacht. Ähm, und ist ihren Weg gegangen. Es hieß, sie sollte keine Kinder bekommen. Dann wurde sie schwanger und sie hat sich für das Kind entschieden. Ähm, Im Endeffekt wird ja dann immer bei solchen Prognosen wird empfohlen, quasi mit absolut angezogener Handbremse da irgendwie ein bisschen so dahin zu vegetieren was keinem Spaß macht und das Leben sich nur noch um diese Erkrankung dreht. Jeder äh, schränkt sich ein, jeder nimmt Rücksicht und ähm, das schränkt natürlich auch den Körper mehr und mehr ein, weil du dich mehr und mehr in dich zurückziehst. Dann sind dann Scham und Schuldgefühle, weil du merkst, dass die andere dadurch auch sich zurücknehmen und, und du fühlst dich schuld weil du nicht anders kannst und du siehst, wie, wie schwer es die, ähm, die Eltern haben oder ähm, wie es die anderen runterzieht. Und das ist ein permanentes Feld von Schwere und Last. Und dann kommen die Prognosen noch der Ärzte hinzu, die dann sagen, ja, bei der und der Erkrankung hast du eine Erlebenserwartung von Ba. ba, ba. Auch bei der Krebsdiagnose wird automatisch die Prognose, also bei der, ja, bei der Diagnose wird automatisch die Prognose ungefragt, hinten nachgeschoben. So war es bei meinem Mann. Und ich saß da drin und dachte mir, ich hau diesem Oberarzt jetzt eine mit dem Brett aufs Hirn, dem Deppen. Mein Mann hat nicht gefragt, wie lange er wie die Prognose ist, aber er hat es nachgeschoben. Und dann dachte ich mir, was bist denn du für ein Depp? Ja, es ist deren täglich Brot. Und es ist aus der Sicht natürlich, weil jeder das im Kopf hat, wenn du die Diagnose Krebs bekommst, das war's dann. Und das ist es aber nicht. Wenn ein Arzt sagt oder wenn die Schulmedizin sagt, das ist unheilbar, dann ist es, weil sie mit ihrem Latein am Ende sind. Sie gehen nach dem Durchschnitt nach Erfahrungen der Vergangenheit und auch da gestern, das war wieder noch mal so die Bestätigung, wo wir mal gedacht haben, ja genau so, genau so, du entscheidest, ob oder ob nicht. Du, es ist dein Körper und du entscheidest. Die Frau wurde, ähm, hat, ich glaube dann mit, Anfang 40 Irgendwie so Ende 30, Anfang 40 ähm, Sie hat immer gesagt, sie will keine Transplantation ähm, weil das für sie gleichgesetzt ist mit äh, dann stirbt sie und irgendwann war sie dann so weit dass sie ähm, nicht mehr zum nächsten Baum kam und dann war eben auch kam mir ja in Erinnerung die Ärztin, die sie behandelt hat, zu der sie eine sehr enge Bindung gehabt hat, die hat zu ihr gesagt, wenn du nicht mehr zum nächsten Baum kommst, ohne blau anzulaufen, ohne blaue Finger und blaue Lippen zu bekommen, dann, wenn es soweit ist, dann ist es Zeit für eine neue Lunge. Und dann hat sie sich doch dafür entschieden und hat dann eine Lungentransplantation bekommen, in der OP hat der Arzt gemeint, also er hätte noch nie eine so zerfledderte ähm, Lunge gesehen und dass das überhaupt möglich gewesen ist, so lange mit dieser Lunge zu leben. Aber der Wille, der Wille und äh, die Macht deiner Gedanken und der Entscheidung ist wichtig. Und wenn, wenn die noch diese Geschichte systemisch angegangen wäre mit diesem ähm, mit dieser Schwester, mit diesem Familiengeheimnis, dann wäre sie wäre es auch noch mal anders verlaufen, schon hätte es ihr früher die Luft nicht so genommen, sondern sie hätte mehr Luft für sich bekommen, mehr Raum für sich. Und Das Ende vom Lied war, dass sie diese ähm, Lunge transplantiert bekommen hat und dass sie heute 51 Jahre alt ist und äh, bester Gesundheit. Und es heißt ja nicht, dass jeder zwangsläufig äh, wieder gesund wird, denn es gibt ja auch die Möglichkeit, dass die Seele einfach diese Erfahrung machen möchte, in dem und dem Alter zu sterben. Doch wenn, wenn du wieder mit dir in die Verbindung kommst, wieder in dein Vertrauen kommst, dann ist es so, dass du auch da den Frieden dann, im Frieden mit, mit dir und dem Leben gehst weil du weißt, dass sich deine Seele dafür entschieden hat, dass es dein Weg ist. Und bei meinem Mann war es so, der war schon mit Anfang 20 oder Mitte 20, glaube ich, war das, da war seine erwachsene Tochter vier, drei oder vier Jahre alt, hatte er einen Motorradunfall Und da war er da da schwer verletzt und da hat er das Licht gesehen. Und das war ein sehr schöner Moment, hat er mir beschrieben. Das war so, da hat er das Licht gesehen und das war alles, da war Frieden. Und ich glaube, wenn du einmal dieses Licht gesehen hast und... Es wird schwierig in deinem Leben, dass du dich vielleicht auch dann nach diesem Licht, nach dieser Leichtigkeit sehnst, weil, weil das Leben so schwer ist. Manches Mal kann es auch sein, dass ähm, du dass im Mutters du einen Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester gehabt hättest und der im Mutterleib abgegangen ist, was die Mutter vielleicht gar nicht mitbekommen hat. Aber du vermisst diesen Zwilling seit Lebens. Und diese Geschichten machen was mit einem. Die stören das System, das Familiensystem, so lange, bis du es dir anschaust, bis du näher hinschaust. Und da ist Familienstellen beispielsweise ein super, eine super Sache, um dem auf die Spur zu kommen, weil du mit dem Verstand da nicht kommst. und ja, die Schulmedizin belächelt das und hält das alles für Humbug das ist deren Ansicht mein, meine Ansicht ist wenn ich schon so schlecht beieinander bin, wenn es mir schon so schlecht geht oder wenn, wenn die Prognose so schlecht ist, was habe ich denn noch zu verlieren wenn ich das nicht ausprobiere, dann probiere ich das doch aus. Und sowohl mein Mann als auch meine Schwägerin, die ähm, drei Tage nach meinem Mann dann starb, waren beide irgendwo einerseits offen für meine Ansätze, haben aber beide entschieden, dass sie erst mal die Chemo machen und dann gehen sie die Geschichte so an. Und beide kann ich heute auf dem Friedhof besuchen. Es war ihre Entscheidung. Es war natürlich schwer für mich, das zu akzeptieren, gerade bei meinem Mann, auch im Hinblick auf unseren Sohn. Dennoch weiß ich heute, das war sein Weg. Und ich habe den Frieden damit gemacht, aber es hat lange gedauert, weil ich mich dann auch wieder angezweifelt habe. Vielleicht bin ich auch... Äh, ein bisschen wirr im Kopf so ungefähr, doch ich weiß, dass es stimmt, ich weiß es ganz einfach und darum geht's. du weißt auch so sehr viel mehr, du spürst es ja, doch solange du dem mehr vertraust, was andere sagen, was man halt so macht, was immer schon Usus war, obwohl es jetzt nimmer stimmt. Dein Leben ist Veränderung. Und du tust dir keinen Gefallen, wenn du ständig den Fokus auf die anderen legst. Wenn du nicht Stellung beziehst für dich. Und gut für dich sorgst. Und auch das ist eben auch so ein Punkt, dass wir gelernt haben, dass wir uns um, um, um alle und jeden sorgen, weil wir Angst haben. Angst vor Verlust, Angst vor dem Tod. Ähm und auch versuchen, da nicht hinzuschauen. Aber das ist so, wie, wie, wie wenn du vor dem Tod immer davonläufst. Das kostet Energie, aber bleib doch mal stehen und sieh ihm in die Augen, um für dich rauszufinden. Das war auch so, in, in diesem Film war zweimal eine Situation, wo es spitz auf Knopf stand. Einmal als sie transplantiert wurde und einmal im Vorfeld, ich weiß gar nicht mehr, was da war. Und... Ähm, da hat, da hat sie auch das Licht gesehen. Und einmal war es so, dass sie ihren Sohn gehört hat, der nach ihr gerufen hat und sie sich dann entschieden hat, wieder umzukehren. Und ein zweites Mal war, dass diese Ärztin, die sie betreut hat, zu der sie einen engen Bezug hatte, dass die, dass die ja schon verstorben war, dass die mit ihr gesprochen hat und sie zurückgeschickt hat und ich fällt mir gerade ein meine eine frühere Nachbarin von mir die auch an Krebs erkrankt ist und ähm, die vor zwei Jahren oder drei Jahren ja ich, mir ist ja wurscht, drei oder gar vier Jahre ähm, Operiert wurde und da eben auch schon klinisch tot war. Und sie hat auch das Licht gesehen und diesen Frieden. Und sie hat wie aus der Metaebene, sie hat gesagt, es war so, als würde sie von oben runterschauen auf den OP-Tisch und hat dann auch alle gesehen von oben. Und ist dann aber wieder ähm, reanimiert worden. Und ich habe dann gesagt, ja, dann hast du noch was zu erledigen. Und sie er meinte, ja, das hätte ihr Arzt auch gesagt. Es gibt vereinzelt solche, solche Ärzte, die das ganzheitlich betrachten. Aber es gibt auch noch sehr viele, die da stoisch nach dem gehen, was äh, sie gelernt haben. Ich, ich weiß nicht, was die lernen, aber es gibt, weil ich äh, schon unterschiedliche Ärzte kennengelernt habe, aber die Psychologie dahinter ist auch verbesserungswürdig, sagen wir es mal so. Natürlich ist auch ein äh, Krankenhaus ein Wirtschaftsunternehmen und da geht es auch um Geld, um viel Geld und jede Operation bringt Geld. Aber das führt jetzt zu weit. Mir war es jetzt wichtig, in dieser Folge mit dir zu teilen, wie, wie viel Einfluss du auf dein Leben hast, wie viel mächtiger du bist, als du glaubst und wie entscheidend es ist, für dich einzustehen. Das wollte ich mit dir teilen und ähm, wenn du Fragen hast oder ein, äh, ein Konkretes, äh, einer konkreten Herausforderung gegenüberstehst, dann ähm, kontaktiere mich gerne, lass uns drüber reden. Denn äh, das Leben ist zu kurz für Bullshit und es ist immer alles möglich. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Ciao.